1: L'armée israélienne va faire des pauses quotidiennes pour permettre aux civils de Gaza d'évacuer vers le sud, des pauses de 4 heures qui seront annoncées 3 heures à l'avance par Tsahal. Ce jeudi, Emmanuel Macron a appelé à œuvrer un cessez-le-feu. Vous l'entendrez, le chef de l'État, dans un instant. J-3 avant la grande marche organisée dimanche à Paris contre l'antisémitisme, un rassemblement qui n'en finit plus de créer des remous dans la classe politique. Une partie de la gauche a annoncé la mise en place d'un cordon républicain pour se distinguer du Rassemblement national. Toutes les dernières informations sur cette marche dans ce journal. Le Pas-de-Calais, sous très haute surveillance, les habitants du département font face à des pluies diluviennes qui devraient d'ailleurs se poursuivre toute la nuit. Le département a été placé en vigilance rouge pour pluie et inondation par Météo France. Des établissements scolaires de 200 communes sont fermés et nos envoyés spéciaux sont sur place. Et enfin, ce jeudi, c'était la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. L'éducation nationale teste une nouvelle méthode pour lutter contre ce fléau. Gabriel Attal, Brigitte Macron et Elisabeth Borne se sont rendus dans un collège à Paris pour cette occasion. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Plus d'un mois donc après le début de la guerre, Israël va commencer à faire des pauses quotidiennes dans certaines zones du nord de la bande de Gaza des pauses de 4 heures qui seront annoncées 3 heures à l'avance annoncent un porte-parole de la Maison-Blanche. Ces courtes trêves permettront aux civils de Gaza de fuir vers le sud. Augustin Donadieu avec Yael Benhamou.
2: A Gazaville, dans le nord de la bande de Gaza, les frappes aériennes et les combats au sol entre les membres du Hamas et les soldats israéliens s'intensifient. Les Palestiniens se sentent pris au piège et fuient. Mais certains disent ne pas avoir les moyens de partir vers le sud.
3: Kala nous protège parce que dans ces circonstances, quiconque veut partir doit avoir suffisamment de ressources pour pouvoir le faire. Ceux qui n'ont pas assez de ressources devront rester là. C'est comme s'ils nous avaient condamnés à mort.
2: Hier, 50 000 civils ont pris la route en direction du sud de la bande de Gaza d'après l'armée israélienne. Drapeau blanc à la main, hommes, femmes, enfants et personnes âgées ont emprunté ce couloir d'évacuation ouvert pendant quelques heures par Israël. Piégés dans leur territoire de 362 km, ces civils sont désespérés.
4: C'est une situation difficile. Il s'agit de mon fils, âgé de 50 jours. Ma femme et mes enfants sont avec moi. Que Dieu nous aide. Nous sommes épuisés, nous venons d'une longue distance et nous ne savons pas encore combien de temps il nous reste à marcher.
3: Mmh.
1: Où pouvons-nous trouver
4: refuge Il s'agit d'une nouvelle vague de déplacement. C'est une nouvelle nagba pour le peuple palestinien, après celle de 1948.
5: Où pouvons-nous trouver
4: un abri Il y a des milliers de sans abri dont des enfants, des femmes et des personnes de tous âges. Vers qui pouvons-nous nous tourner Notre seul refuge est Dieu.
2: 13 ONG appellent à un cessez-le-feu immédiat pour notamment garantir l'entrée de l'aide à Gaza et le respect du droit international humanitaire. Israël n'a pour le moment accepté qu'une trêve humanitaire de 4 heures par jour. Une trêve totale ne serait possible qu'à condition que les otages soient libérés. Et un peu plus
1: tôt ce jeudi, Emmanuel Macron avait appelé à œuvrer un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. C'était en ouverture de la conférence humanitaire sur Gaza à Paris. On va donc, donc
6: écouter ensemble le président de la République. Ces trois aspects, humanitaire, sécuritaire, politique sont profondément indissociables, mais notre ambition aujourd'hui est de pouvoir apporter une part de cette réponse par la coordination de toutes les bonnes volontés. Et je souhaite que nous puissions, pour cela, identifier les besoins en argent en matériel pour les populations, les éléments aussi d'organisation très concrets sur le terrain que nous devons avoir et qui sont acceptables, et les demandes que nous devons faire aux différentes parties prenantes, là aussi, de manière très concrète, pour que cette aide puisse s'acheminer et pour que nous puissions préparer, donc, cette pause humanitaire puisse ce cesser le feu, qui sont, comme je l'ai dit, indispensables.
1: Et sachez que le président américain Joe Biden a estimé qu'il n'y avait aucune possibilité d'un cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne. À l'issue de cette conférence humanitaire sur Gaza à Paris, une aide estimée à 1,2 milliard d'euros a été annoncée. Cette somme colossale permettra de répondre aux besoins de l'ONU dans la bande de Gaza et en Cisjordanie jusqu'à la fin de l'année, annonce ce jeudi de l'Elysée. Et puis sur le terrain, l'armée israélienne déclare avoir pris le contrôle d'une place forte du Hamas à Jabalia. Il s'agit d'un camp de réfugiés du nord de Gaza et selon Tzal, eh bien les soldats ont pris ce bastion du Hamas après dix heures de combat. Des terroristes ont été tués, des armes ont été saisies et des tunnels dans lesquels se retranchent les terroristes du Hamas ont été découverts. Les précisions de nos envoyés spéciales dans la région de Zderot en Israël. Stéphanie Rouki et Isabelle Tollet.
7: La salle effectivement continue sa progression et ses objectifs et les combats sont extrêmement rudes dans l'enclave. Nous avons pu échanger avec un soldat israélien qui participe à ces combats en plein cœur de Gaza et il nous a expliqué que la situation sur le terrain est très difficile. Le Hamas tend régulièrement des embuscades aux chars israéliens. Les terroristes du Hamas en fait se cachent dans les tunnels et lorsque les forces israéliennes arrivent et eh bien ils surgissent de terre pour attaquer ces soldats, alors pour épauler ces hommes sur le terrain. Eh bien, des postes de cavalerie installés tout au long de la frontière bombardent des positions stratégiques du Hamas. Et vous le voyez, à quelques mètres de nous se trouve justement un de ces postes de cavalerie. Des chars sont positionnés, ils attendent des ordres et régulièrement ils tirent des obus de mortier en direction de Gaza. Gaza qui se trouve juste derrière, à moins de 5 km.
1: Retour sur cette marche contre l'antisémitisme organisée dimanche à Paris. Un rassemblement qui n'en finit plus de créer des remous dans la classe politique. Une partie de la gauche a d'ailleurs annoncé la mise en place d'un cordon républicain pour se distinguer du Rassemblement national. Le parti de la majorité n'entend pas non plus défiler aux côtés du RN. Les dernières informations avec Mathilde Couvillère-Flandre.
7: François Hollande, Nicolas Sarkozy et Elisabeth Borne seront dans le cortège de la marche organisée contre l'antisémitisme. Mais pas aux côtés du Rassemblement national. Depuis que Marine Le Pen a annoncé que son parti et ses adhérents défileront, c'est une marche en désunion qui se profile. Yannick Jadot s'est interrogé sur la place du RN dans le cortège.
5: Le RN, c'est oui. pas nous qui devons nous interroger sur notre présence à cette manifestation. C'est évidemment l'extrême droite qui doit s'interroger et qui ne devrait pas être là.
7: Les partis socialistes, communistes et les écologistes ont annoncé la mise en place d'un cordon républicain pour se distinguer du Rassemblement national dans le cortège. Le parti de la majorité n'entend pas non plus défiler aux côtés du RN. C'est ce que souhaite Sylvain Maillard de Renaissance.
4: Et donc non, je ne défilerai pas euh, aux côtés du Rassemblement national, c'est un défi euh, Mais comment vous allez faire
7: très concrètement bah, faire
4: vous allez, vous allez leur donner
7: un autre, euh, un autre parcours Comment ça va se passer Moi, je ne
4: regarderai pas en queue de cortège euh, euh, si l'indécence y est. Je ne regarderai pas.
7: Ce que vous voulez Parce dire, c'est ce qu'ils qu veux... seront en queue de cortège vraisemblablement
4: Je ne regarderai pas euh, où ils sont. Je ne regarderai pas en queue de cortège. Je veux que les citoyens se mobilisent.
7: Les Insoumis ont tranché. Ils ne participeront pas à cette grande marche civique. Ils ont appelé à un autre rassemblement, samedi, à une marche contre la guerre.
1: Face à l'explosion du nombre d'actes antisémites, la communauté juive de France vit dans l'inquiétude. Beaucoup ont changé leur mode de vie et leurs habitudes. Certains ne portent plus la d'autres retirent leur messoussa devant la porte d'entrée. Deux femmes de confession juive ont accepté de témoigner pour CNews Des propos recueillis par Audrey berto
8: Des modes de vie chamboulés. Depuis les attaques terroristes du 7 octobre et l'augmentation des actes antisémites en France, certaines personnes de confession juive vivent dans la peur et ont décidé de modifier leur quotidien
6: me faire livrer pour moi, pour mes enfants, mes petits-enfants, euh, eh ben, je ne le fais plus. Je ne le fais plus parce que j'ai plus confiance. J'ai plus confiance du tout. Euh, J'accompagne euh, mon petit-fils. Euh, il, il a trois ans. Il fréquente une école, euh, une école israélite. Euh, c'est une scène de guerre. Quand on accompagne les enfants, on, on y va. Moi, j'y vais avec la boule au ventre. Je vais dans les épiceries cachères ou dans les boucheries cachères. Euh,
7: par contre, c'est vrai que euh, « Je suis en alerte tout le temps, donc euh, je
8: regarde euh, au cas où je détecterai quelque chose de suspect aux alentours. » Certains ont même décidé de retirer la mezouza devant chez eux, cet objet qui contient une prière pour protéger l'habitation d'une personne juive.
6: « J'ai retiré la mezouza et, euh, et ça, ça, fait, ça fait c'est très, très bizarre, c'est très curieux comme sentiment. » Euh, C'est une
8: peine immense, immense. j'avais les euh, larmes aux yeux. D'autres, comme Agar, ne veulent surtout pas passer ce cap.
7: La Mezouza, elle reste à sa place et le jour où euh, je pense la retirer, ça voudrait dire que ce jour-là, je n'ai plus ma place dans ce pays.
8: Plus de 1000 actes antisémites ont été recensés en France, selon le ministère de l'Intérieur depuis le 7 octobre.
1: On poursuit ce journal avec cette question. Faut-il durcir les règles de naturalisation en France Eh bien la réponse est oui pour plus de 7 Français sur 10. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Une proposition qui, vous allez le voir, divise la gauche alors que les sympathisants de droite sont unanimes. Augustin Donadieu, Adrien Spiteri.
4: Pour être naturalisé français, la personne étrangère doit répondre à différents critères. Premier cas de figure, si le demandeur vit sur le sol français, ce dernier doit être majeur et doit résider en France depuis au moins 5 ans, sauf cas particuliers comme les personnes reconnues comme réfugiés par exemple. L'individu doit disposer d'un titre de séjour valide au moment de sa demande et ne doit pas faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction de présence sur le territoire. Autre cas de figure, si la personne étrangère ne vit pas sur le sol français, elle doit être majeure. Exercer une activité professionnelle publique ou privée qui présente un intérêt particulier pour l'économie, la culture ou l'état français. Elle doit être engagée dans une formation régulière de l'armée française. Et enfin, être volontaire du service national. Dans tous les cas, le demandeur doit savoir parler et comprendre le français. Les démarches sont à effectuer auprès d'une préfecture, mais il faut être patient. Il faut compter entre 24 et 30 mois avant de pouvoir passer l'entretien d'assimilation. En 2022, selon l'INSEE, 59 900
1: personnes ont été naturalisées français. Quatrième jour du procès d'Éric Dupont Moretti, le garde des Sceaux est jugé pour prise illégale d'intérêt devant la Cour de justice de la République. Ce jeudi, François Molins, ex haut magistrat, a été entendu en tant que témoin et il n'a pas mâché ses mots contre le ministre de la Justice, récit de cette nouvelle journée d'audience, Noémie Schultz.
8: Je ne suis pas là pour régler des comptes, indique en préambule François Molins, qui ne s'était jamais exprimé publiquement sur l'affaire. Mais à son ton, on comprend que la colère reste vive. J'ai particulièrement mal vécu les accusations qui m'ont visé pendant trois ans. On a dit que j'aurais voulu me venger parce que j'aurais voulu être ministre. C'est faux. À l'âge que j'ai, je suis trop attaché à mon indépendance. Premier tacle à destination du garde des Sceaux qui griffonne sur ses fiches. Dans cette affaire, Éric dupont moretti affirme que François Molins lui a conseillé l'ouverture d'une enquête administrative contre le parquet national financier avant de s'en indigner quelques jours plus tard dans une tribune puis de lancer des poursuites contre lui. L'ancienne directrice de cabinet du garde des Sceaux est venue raconter que c'est elle qui avait demandé par téléphone son avis à François Mollins et qu'il ne l'avait à aucun moment alerté sur un possible risque de conflit d'intérêt. François Mollins écarquille les yeux mais moi je n'ai pas de conseil à donner je ne suis pas le conseiller du ministre et je ne suis pas là pour pallier les déficiences de son cabinet. Avant d'enfoncer le clou un peu plus tard, pourquoi je n'ai pas à aborder cette situation de conflit d'intérêts, mais parce qu'il n'est pas tant, tout le monde le connaissait. François Molins pas mécontent de répéter que dans cette affaire il n'est que témoin. Le prévenu, rappelle-t-il, c'est le garde des sceaux.
1: Dans le reste de l'actualité, le Conseil d'État annule la dissolution du collectif Les Soulèvements de la Terre. Annulant ainsi la décision du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Le Conseil d'État estime qu'aucune provocation à la violence ne peut être imputée au collectif écologiste. Ce jeudi, c'était la journée de lutte contre le harcèlement scolaire. Gabriel Attal, Brigitte Macron et Elisabeth Borne sont venus assister à la présentation devant des collégiens du questionnaire anti-harcèlement. C'était ce jeudi donc, dans un collège du 15e arrondissement de la capitale. Sachez que tous les élèves du CE2 jusqu'à la terminale seront soumis à ce questionnaire. Yael Benamou.
8: Ce questionnaire, en fait, il va nous permettre de comprendre là, quels sont les problèmes que vous pouvez rencontrer dans vos relations avec les autres collégiens. Oui,
7: C'est une première. L'éducation nationale teste une nouvelle méthode pour lutter contre le harcèlement scolaire. Avec ce questionnaire, les collégiens s'auto-évaluent.
2: C'est aussi important que chacun se prenne conscience que ce qu'il vit n'est pas normal et qu'on n'a pas de
3: raison d'accepter euh, d'avoir euh, des injures euh, à répétition, d'avoir des humiliations.
7: As-tu peur d'aller à l'école à cause d'un ou plusieurs élèves Est-ce que un ou plusieurs élèves t'empêchent de déjeuner tranquillement à la cantine Trois thèmes sont abordés. Le rapport qu'ont les élèves avec l'école, avec les réseaux sociaux et comment ils se sentent. Le questionnaire est anonyme. Les professeurs devront ensuite analyser les réponses selon une méthodologie encore à définir, sans pouvoir déceler des situations particulières. Tous les élèves du CE2 jusqu'à la terminale seront soumis à ce questionnaire.
1: Et enfin, deux jours après une montée des eaux historique, les habitants du Pas-de-Calais font face à des pluies diluviennes qui devraient d'ailleurs se poursuivre toute la nuit. Le département a été placé en vigilance rouge pour pluie et inondation par Météo France. Gérald Darmanin a annoncé la fermeture des établissements scolaires de 200 communes du Pas-de-Calais. Corentin Brio et
6: Raphaël Lazreg sont sur place pour séance. Oui, ici à Eudigneul, dans le Nord-Pas-de-Calais, la nuit risque d'être très longue. Les précipitations n'ont pas arrêté toute la journée. Et si on en croit les prévisions de Météo France, il devrait y avoir de la pluie encore toute la nuit. Avec une peur pour les habitants autour, c'est que les cours d'eau autour de la commune débordent. Parce que regardez déjà derrière nous avec cette rue qui est... Complètement inondé dans cette rue. Il y a un arrêt de bus. Normalement, il y a des habitants, des maisons tout autour. Alors, euh, il y a une peur, il y a une, une inquiétude chez les habitants de comment va se passer euh, cette nuit. Nous, quand on est arrivé ici en voiture à l'entrée de la commune, on a eu également euh, des gendarmes qui nous ont dit de faire très attention, de rouler doucement. On a également une équipe de secouristes, euh, de sauveteurs euh, en mer qui est venue nous nous alerter, nous dire qu'il fallait également faire attention. En tout cas, c'est toute une commune qui est euh, ce soir solidaire et surtout vigilante par rapport à ce qui va se passer dans la nuit
1: allez-vous restez bien avec nous sur CNews dans un instant votre journal des sports, on va revenir sur les matchs de Ligue Europa de la soirée, et on va forcément revenir sur cet exploit de Toulouse qui a battu Liverpool ce jeudi soir on parlera également de la première sélection en bleu de Warren Zahir Emery, on voit tout ça donc dans un instant votre journal des sports Et on ouvre donc ce journal des sports avec de la Ligue Europa et le succès de l'Olympique de Marseille sur la pelouse de l'AEK Athènes. Une victoire de but à zéro qui conforte les Olympiens dans leur fauteuil de leader de ce groupe B. Résumé de la rencontre, Sylvain Michel.
5: Invaincu après trois journées, l'OM met vite la main sur la rencontre. Les joueurs de la subissent, NDI est trouvé dans la surface, mais Vitinia et Kondogbia manquent d'adresse. Vainqueur 3 buts à 1 au match chalet, les Olympiens sont récompensés à la 25e minute.
6: Close, deuxième poteau Oui, ça s'est passé comme prévu L'ouverture du score de Chancel Mbemba
5: Hommage à Valentin Rongier, blessé au genou et absent plusieurs semaines. 1-0 à la pause. Le début de seconde période n'a rien à voir.
4: Le public demande quelque chose, le centre-dame rabat
6: bout Porto, signé Paolo Lopez.
5: Le portier espagnol de nouveau décisif quelques instants plus tard devant Gacinovic. Imité à l'heure de jeu par Atanasiakis face à Vitigna L'attaquant portugais encore en évidence à 10 minutes du terme. Nouvel échec mais fin du suspense dans le temps additionnel. Sar pour le 2-0, l'OM est presque qualifié.
1: Du football, toujours, et Toulouse qui a réalisé un exploit ce jeudi en battant Liverpool sur le score de 3 buts à 2. Dès la 36e minute de jeu, Aaron Donoum récupère un ballon et fonce au but pour ouvrir le score. Au retour des vestiaires, Dalinga reprend un centre de sirop et balle gardien adverse d'une frappe limpide. Liverpool va ensuite réduire le score, mais seulement deux minutes plus tard, eh bien le TFC va se mettre à l'abri par l'intermédiaire de Franck Magri. Score final, donc 3 buts à 2. Toulouse remonte à la deuxième place de ce groupe E. Autre club français en lice, en Ligue Europa, le Stade Rennais est à 10 contre 11 pendant 60 minutes. Les hommes de Bruno Genesio ont réussi à venir à bout du Panathinaikos. Fabien Raider ouvre le score dès la 9e minute pour les Rennais. Avant la pause, les Grecs reviennent au score sur pénalty à l'heure de jeu. Ibrahim Salah puis Ludovic Blas vont ensuite donner la victoire aux Rennais. Le score final 3 buts 1. Rennes est premier de ce groupe F. Et enfin, Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour les matchs face à Gibraltar et à la Grèce. Et il y aura une grande première puisque Warren Zahir Emery a été appelé par le sélectionneur des Bleus. À seulement 17 ans, le joueur du Paris Saint-Germain pourrait devenir le plus jeune joueur à porter les maillots de l'équipe de France depuis 1911. Récit de cette journée avec Hugo Degouzel.
3: Warren Zahir Emery. Au moment de l'annonce, un sélectionneur presque aussi euphorique que son joueur.
4: Je viens d'apprendre que j'ai été sélectionné avec l'équipe de France pour la première fois et je suis très content et très heureux.
3: Mais au-delà de ça, un choix
0: réfléchi et pragmatique. Ce qu'il est capable de, de réaliser avec son, son club euh, à son jeune âge euh, mais démontre euh, déjà un, un potentiel énorme et puis une maturité euh, déjà bien affirmée en ayant euh, un peu plus de 17 ans.
3: Potentiel et maturité pour s'ouvrir les portes de l'équipe de France. Un nouveau cap franchi après être devenu indiscutable dans
0: le milieu du PSG. Tout va très vite pour lui mais euh, il a aussi cette euh, capacité à, à pouvoir euh, assumer euh, toutes ses euh, responsabilités. là
3: Et Deschamps l'a constaté de ses yeux face au Milan il y a deux semaines. Un Emery étincelant comme souvent. Joueur clé, décisif en Ligue des Champions est prêt à passer au stade supérieur.
0: C'est un candidat pour euh, évidemment le, le prochain championnat d'Europe. C'est un milieu de terrain euh, complet, déjà après euh, maintenir et pouvoir euh, l'exprimer aussi euh, avec l'équipe de France A.
3: Zaire Emery, un diamant que Deschamps va désormais pouvoir polir lui aussi. Le milieu parisien pourrait devenir le plus jeune joueur à porter le maillot bleu depuis 1914.
1: Allez voir, restez bien avec nous sur CNews, on se retrouve dans un instant pour un prochain journal. L'armée israélienne va faire des pauses quotidiennes pour permettre aux civils de Gaza d'évacuer vers le sud. Des pauses de 4 heures qui seront annoncées 3 heures à l'avance par Tsahal. Et sachez que ce jeudi, Emmanuel Macron a appelé à œuvrer un cessez-le-feu. Vous l'entendrez d'ailleurs, le chef de l'État, dans un instant. Je vous souhaite une excellente nuit à toutes et à tous sur notre antenne.